0: Das Podcast-Jahr neigt sich dem Ende und wir haben noch mal einen richtigen Knaller zum Schluss. Wir wollen heute Abend gerne über äh, dentale Fotografie reden. Das ist ein Thema, das uns eigentlich schon lange interessiert und wir haben äh, eigentlich kann man schon fast sagen, einen, einen Stargast bei uns. Gestern, nee, vorgestern hat er noch mit Pascal Manier aufgenommen. Folgerichtig ist er heute natürlich bei uns im Mund auf Podcast. <lacht> äh, herzlich willkommen in die Schweiz. Äh, Alessandro de Vigo.
1: Ja, hallo. Es freut mich. Äh, es freut mich sehr, mit zwei jungen Kollegen, motivierten Kollegen aus Deutschland, äh, zum, zu meinem Lieblingsthema zu reden. Es muss nicht immer Pascal Manje sein. Und ich habe eine besondere Beziehung zu Deutschland. Ich weiß nicht, ob's, ob ihr das wisst. Meine Mutter kommt aus der Oberpfalz. Also ich bin ja ein halber Bayer. Sehr Mein schön. Vater kommt aus Sardinien <lacht> und aufgewachsen bin ich in der Schweiz. Also Fier, die oder pfiert euch. Na, oder, oder, oder.
0: <lacht> ja. so, so weit sind wir noch nicht. Christi erstmal genau. Christi. Also ja, genau, Mischung das wäre ge ja schon der Schluss gewesen. Ja, sorry. Genau. So weit sind wir noch nicht. Ähm, genau, du bist, oder korrigier mich, du warst Chefredakteur
1: des European Journal of Aesthetic Dentistry. Und also war so das Internet, also das... das das war das war am Anfang das European Journal of Aesthetic Dentistry. Hat vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren Ach, wurde der Name in International, ist international. gewechselt genau. äh, aus aus natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil Europa Europa war der Quintessenz zu klein. Äh, das mhm. musste schon die Welt sein und das ist auch richtig so. Und nach 16 Jahren habe ich mich jetzt entschieden meine meine anderen Aktivitäten etwas mehr zu forcieren und das Journal in neue, junge Hände zu legen. Natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Aber es war eine super coole Zeit. Ich habe natürlich sehr viele Connections in diesen 16 Jahren knüpfen können. Viele Freunde, viele Freunde gewonnen weltweit, nicht nur in der dentalen Community. Und das macht natürlich Spaß. Also mein Vorteil war in diesem Kontext, das Ganze aus der Schweiz zu machen, äh, natürlich auch mit meiner, mit der Schweiz als Multikulti-Land. Äh, ich spreche Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Schweizerdeutsch, hm. verstehe Spanisch. Also das macht das Ganze, die ganze Kommunikation mit den Autoren schon auch etwas einfacher. Auf schön. jeden Fall. Und du hast direkt ein großes Publikum und viele Interviewgäste. Ähm, da müssen wir noch ein paar Sprachen lernen, Matze, glaube ich.
0: Das, da ja, wir uns aber das gleich macht einen. Spaß,
1: ich sag's dir. Ich habe ich hab ja jetzt ein paar Mal auch mit Südamerikanern äh, kommuniziert oder Interviews gemacht und immer dann, ein, äh, weil Portugiesisch verstehe ich nicht, also verstehe ich. Das ist schwieriger, Spanisch verstehe ich, wenn jemand Spanisch redet, Portugiesisch äh, weniger. Und dann haben wir immer dann äh, Dolmetscher gesucht, Zahnarztkollegen, die dann übersetzt haben. Und das gibt so eine spannende, das gibt nur so eine coole Stimmung, wenn dann oder wenn dann der Übersetzer plötzlich dann in der falschen Sprache redet. <lacht> und das, das macht, das macht das Ganze spannend. Und ich finde, es ist wichtig, dass man miteinander kommuniziert. Das hat nichts, nichts zu tun jetzt nur mit der Pandemie. Ich finde, dass äh, Kommunikation etwas ist, was wichtig ist und äh, ein, ein wichtiger Teil. Der, der Erfahrungen auszutauschen, Wissen auszutauschen, das muss nicht immer im physischen Kontakt sein.
2: Absolut. Und man kann ja da immer ganz viel mitnehmen und äh, auch lernen, so kam ja auch die Idee von unserem Podcast zustande und ich bin jetzt chirurgisch auch immer recht äh, inspiriert von Nordamerika, muss ich sagen, äh, tatsächlich auch über Instagram und da lernt man einfach viel. Allein, was die für Instrumente verwenden, was sie für Equipment haben und da ist eigentlich jetzt auch schon die Verbindung zu dir, weil deinem Instagram-Channel folge ich schon relativ lang. Wusst, wusst, wusste, ich wusst, wusste ich gar nicht,
1: wusste ich gar nicht.
2: Und mir war nicht bewusst, dass das äh, irgendwo aus Europa kommt. Ich hatte wieder gedacht, dass das ähm, ein, ein Nordamerikaner ist, der einen ganz tollen Channel hat mit ganz vielen Informationen, wo man ja tatsächlich schon grundsätzlich alle Einstellungen, alles zu objektiven Empfehlungen, Kaufempfehlungen findet und ähm, ist, total viel Inhalt auch geboten wird.
1: Ja. Absolut. Ja, gut, die Idee, die Idee des, dieser ganzen Geschichte startete mit mit der Planung des ersten der ersten Fotokonferenz. Die hat 2019 in Sevilla stattgefunden. Das war eine coole Geschichte. Ich habe meine ganze Praxis, meine Frau, unseren jüngeren Sohn eingeladen. Und es war wirklich ein Family-Event mit knapp über 100 Teilnehmern. Ich glaube, viele Leute haben gar nicht begriffen, um was es geht. Aber es war wirklich cool mit Leuten aus der ganzen Welt, von Brasilien bis Japan. Für, die kamen von überall her und wir hatten wirklich Spaß. Und in diesem Kontext natürlich habe ich gesucht, wie kann ich so einen Event bewerben. Und dann war, erster Schritt war eine Webseite aufbauen, wie man so Oldschool-mäßig das äh, kennt. Das zweite war dann, ja, du musst auch was auf Social Media machen. Dann bin ich wieder nach langjähriger Abstinenz. Also ich war ja mal aktiv auf Social Media, als ihr noch in die Schule gegangen seid. <lacht> Hab dann aufgehört, weil das Problem war, wenn du Social Media machst, dann musst du dich entscheiden, ist es privat oder ist es geschäftlich? Und man darf die beiden Dinge nicht mischen. Okay. Also wenn du einen Account hast, entweder hast du wirklich einen privaten Account und Facebook ist ja für mich so im Moment meine Happy Birthday Plattform. Wenn jemand Geburtstag hat, dann sage ich, ja, lieber lieber Erik, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag, das war's. Äh, auf Facebook findet im Moment nicht sehr viel Interaktivität statt. Es ist eine riesige Community, mhm. die vor allem, äh, den, dort kannst du erfolgreich sein, wenn du Werbungen schaltest. Aber auch da gibt es sehr widersprüchliche Meinungen, ob Werbungen auf Facebook sinnvoll sind. Also ich sage es nochmal, Engagement auf Facebook ist schwierig, auch wie die ganzen Informationen den, den, den Usern präsentiert werden, da ist Instagram meiner Meinung nach das transparentere Tool, das bessere Tool, vor allem für meinen Zweck Foto, ja. Video, also nicht fot mich habe mich Foto angefangen, Video wird ja immer wichtiger. Video Contents, also da mache ich da meine ich habe meine Morning Routine, dass mhm. ich da meine Videos poste jeden Morgen aus der Praxis dass ich eben meine step by steps, also ich mache nicht mehr nur dentale Fotos, weil da gibt's genug, andere die das machen. Du musst, wenn du auf Social Media aktiv bist, dich auch ein bisschen differenzieren. Und ich habe viele Coachings gehabt. Das Resultat der Coachings war jetzt, wie ich meine Web, wie ich das so aufgebaut habe, meinen Instagram Account. Instagram Account ist meine Video Foto Social Media Coaching Plattform. Dann habe ich meine Webseite, das ist dann zum Thema dentale Fotografie. Da findest du wirklich tonnenweise Infos zu Equipment, zu Einstellungen, Videos. Äh, da, da wird ständig, kommt da mehr dazu. Und natürlich die Konferenz, also der, der nächste Kongress, der 2022 in Budapest, so Gott will, stattfinden wird. Und dann habe ich meinen YouTube-Channel, das ist so ein bisschen mein Fun-Part. Den habe ich angefangen <lacht> letztes Jahr. Die Idee war damals, quasi mit Autoren des Journals über deren Artikel zu diskutieren. Und Das hat sich aber jetzt weiterentwickelt. Ich habe mittlerweile dann äh, den CEO von Ivo Klar, den äh, coole Fotografen. Mit Pascal Mani. habe ich ein paar Mal schon Interviews gemacht zu verschiedenen Themen. Natürlich mit mit der ganzen dentalen Community, die ich gut kenne. Und das ist immer wieder eine, eine spannende Geschichte, aber das ist mehr so Hobby. Und YouTube, YouTube ist wirklich extrem schwierig. Mhm. Also auf YouTube erfolgreich zu sein, ist nicht einfach. Also es braucht, das braucht noch mehr Zeit. Also ich sag mal, YouTube ist schon fast ein Fulltime-Job. Und neben einer Praxis, mhm. neben einer Praxis einen YouTube-Channel professionell zu betreiben, ist meiner Meinung nach praktisch unmöglich. Außer du hast ein Team im Hintergrund. Ich sehe das zum Beispiel auf Instagram. Die die, die Famous Dentists wie Dr. Appa oder wie die alle heißen, die ja, haben die der haben. Der hat immer einen Rössler, Kameramann dabei. Der hat einen Kameramann dabei. Der folgt dem den ganzen Tag, ja. nimmt den auf. Ich meine, ja. unter uns gesagt, ein Kameramann in Amerika kostet einen Bruchteil von dem, was ein Kameramann in der Schweiz oder in Deutschland kosten würde. <lacht> also kannst. <lacht> äh, und das ist natürlich dann Werbebudget, dass du sagst, ich möchte professionell auf meine Patienten wirken. Die Nische ist dann ganz klar. Before, ja. after, before, after. Und dann immer, du siehst den, immer den Tagesablauf. Morgens aufstehen, gesund essen, ins Fitness gehen, in der Praxis. Immer allzeit bereit, wie die Pfadfinder. Und immer gut drauf. Aber ich habe mit Und ihm ja auch ein immer Interview witzig, gemacht. Ja. Ich habe mit Appa auch ein Interview gemacht. Das war noch spannend. Ich habe gedacht, ja, der, der, der... Der, der redet nicht mit mir, also im ersten Moment, aber das war dann ganz schnell, hat das geklappt, dass er da eingewilligt, hat auch mit mir zu reden und das war noch spannend. Also wenn du wenn du Zeit hast, hör dir das mal an, Da gibt es noch ein paar gute Informationen zum Thema Marketing, und äh, wie eine Praxis, die in Manhattan, Beverly Hills und Dubai funktioniert, mhm. läuft. Also das ist dann eine andere Geschichte. Ich hab ja, ihr hattet ja mal diesen Podcast mit dem jungen Kollegen, der da eine Praxis irgendwo in der Nähe von München aufgemacht mhm. hat. Also das ist dann eine andere Hausnummer. Nichts gegen die kleine Praxis. Ganz persönlich gesagt, ich würde die kleine Praxis bevorzugen und nicht in die Schuhe von einem Dr. Appa schlüpfen mhm. müssen, mit Manhattan, Beverly Hills und Dubai und immer hin und her chatten, das ist schon ziemlich stressful. Also das ist nicht, ähm, ich sag mal immer, ich bevorzuge meine Praxis in der Nähe vom Flughafen. Ich habe meine Klientel. Es gibt auch Leute, die von, vom Ausland herkommen, aber meine Kundschaft, das ist quasi die Landbevölkerung dort. Mhm. Das sind viele Bauern, das sind äh, Handwerker, äh, KMUs, also Kleinbetriebe, die kommen. Die haben meine Arbeit gerne, die bezahlen ihre Rechnungen pünktlich und ich möchte nicht den Promi haben, der dann das Gefühl hat, was, du willst noch, dass ich etwas bezahle? Ich bin ja der Promi. Also du musst ja quasi froh sein, dass du überhaupt meine, deine Hände in meinen Mund legen kannst. Und für das muss ich doch nicht noch etwas bezahlen. Also da muss man immer aufpassen, was du, was du als Zahnarzt dann in deiner, in deiner Praxis oder in deiner Karriere machen willst. Mhm.
0: Das heißt, du bist auch äh,
1: allgemein zahnärztlich täglich hauptsächlich? Voll Power. Ich habe jetzt Super. seit 20, seit, ich habe meine Praxis 1990 aufgemacht. Jetzt habe ich schon 31 Jahre meine Praxis. Mhm. Ich war 28, also ich bin jetzt 59. Also Ich, ich habe 1987 mein Staatsexamen gemacht und dann relativ frisch und äh, un unbedarft meine Praxis eröffnet, <lacht> weil ich das Gefühl habe, ich bin gut, ich kann das. Ähm, habe dann auch gleich voll auf ZEREG gesetzt. Mhm. Ich war ja mhm. einer der ersten ZEREG-Anwender. Ich war mhm. auch der zweite ZEREG-Patient. 1986 hat mir Mark Hürzler fünf ZEREG-Inlays reinmontiert. Zweimal acht Stunden Kofferdamm. War eine coole Geschichte. Und die Inlays sind immer noch im Mund. Also aufgepasst. Sehr also gut. Das funktioniert, das mhm. funktioniert. Das hat mich auch gleich fasziniert und ich bin Catcamp, zahnarzt der ersten Stunde, immer noch mhm. fasziniert und die Fotografie oder digitale Technologien waren, waren von Anfang an mein, mein Hobby, mein Steckenpferd. Mhm. Mhm. Und es ist mhm. spannend, dass schon vor 20 Jahren Kollegen aus der Schweiz meinen Zahntechniker oder Leu oder meine Angestellten gefragt haben, wenn sie sie getroffen haben, du unter uns, arbeitete Dr. De Vigus überhaupt? Also, ja. ist. also, so also, hört sich's auch jetzt so ein nein, bisschen wenn du, an, ne? nein, wenn du als Zahnarzt, <lacht> na, ich meine, es gibt ja viel, die spielen, die spielen äh, viel Golf und gehen in die Ferien die ganze Zeit oder haben Freude an teuren Autos oder was auch immer. Meine Leidenschaft waren halt diese Dinge, Vorträge mhm. halten. Äh, meine, meine, meine Leidenschaft zwischen Beruf und, und, und diesen Dingen zu teilen und halt dann auch ein bisschen nach außen zu gehen. Und sobald du anfängst, nach außen zu gehen, äh, scheint das für viele Leute so nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein. Also normal, mhm. du musst ja acht Stunden, neun Stunden arbeiten am Tag. Wie machst du das? Und dann habe ich dann immer gesagt, schau mal, der Tag hat 24 Stunden. Und wenn das nicht reicht, dann nimm noch die Nacht dazu.
0: Sehr gut. Das ist schon fast, da merkt man deine bayerische Seite. Das ist ein Sprichwort, das mein Vater immer bringt.
1: Ja, klar. Also, nein. Das ist so. Meine Mutter aus der Oberpfalz ist auf einem Bauernhof aufgewachsen mit einer, Gast mit einer Gastwirtschaft und einer Pension. Da wurde gearbeitet. Oder mein Vater auch in den Bergen von Sardinien. Da wurde gearbeitet. Mhm. Ich bin, ich bin ein, ich bin ein Arbeiterkind. Mhm. Und das war, das war von Anfang an klar. Das, da wird nicht rumgehockt, da wird gearbeitet. Und wenn du nichts machst, dann, 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 dann kommt nichts. Mhm. Also von nichts kommt nichts. Und
0: du hast dir aber Ist deine, so. deine Routine, weil du bist auf Instagram ja unglaublich präsent, finde ich auch. Ähm, du hast dir das so zurechtgelegt, dass
1: du es in deinen Alltag einfach mit einfließen lässt und du so gewohnt bist. Na, ich habe ja gesagt, ich habe meine Morning-Routine, ich komme mhm. um halb acht in die Praxis, dann habe ich mir in, mein, in meinem Vortragsraum hab ich ein kleines äh, kleines Studio, also ich habe meine Kamera, mein Licht, alles dort und dann, und dann setze ich mich hin und dann nehme ich einfach ein paar Mal, also ich mache, weil meistens ist es dann so, du, wenn du in die Kamera reinredest, dann verhaspelst du dich oder so und dann sag ich, ja shit. Und dann nimmst du einfach drei, vier, fünf Mal nimmst du so 30 bis 30 bis 60 Sekunden auf. Und wenn du das Gefühl hast, ja das war jetzt gut, dann nehme ich das, dann wird das automatisch dann verarbeitet, Untertitel gemacht. Also ich sage es mal innerhalb von 10-15 Minuten habe ich quasi meine Morning Story produziert. Mhm. Okay. Und dann ist 10 vor 8, da kann ich noch einen Kaffee trinken und um 8 gehe ich, fange ich dann an zu arbeiten. Wenn dann die ZEREC-Maschine schleift, kannst du dann zwischendurch mal deine E-Mails checken oder sonst Büroarbeiten machen. Ich versuche schon nicht jetzt den ganzen Tag, ich, ich hänge nicht den ganzen Tag am Handy und checke jetzt, äh, hat da jemand was geliked oder so, sondern ich habe da meine, Entschuldigung, ich habe da meine fixen Zeiten, also eben am Morgen, dann vielleicht über Mittag, äh, wobei ich arbeite von 8 bis 5 ohne Pause. Aber zwischendurch gibt es immer eine kleine Pause. Vor allem, wenn du ein Zereck-Zahnarzt bist, <lacht> wenn die Maschine schleift und so weiter, habe ich über den Tag gesehen, auch eine Stunde oder anderthalb Stunden Pause. Und die Zeit wird halt effizient genutzt für die ganze Administration und auch für meine Social-Media-Aktivität. Das heißt, am Abend mache ich nichts. Mhm. Also ich sitze nicht. Äh, also wenn ich nach Hause komme, dann gibt es Nachtessen mit meiner Frau. Ich gehe mit dem Hund raus und dann ist eigentlich kein Social Media Abend. Mhm. Mhm. Dann schauen wir Fernsehen und gehen früh ins Bett, weil ich stehe um 5 Uhr wieder auf. Muss mit dem Hund raus und dann am Morgen mache ich dann so vielleicht 10 Minuten äh, Social Media. Mhm. Und dann gibt's Frühstück und dann fahre ich in die Praxis, dann mache ich meine Morning Routine. Und wichtig ist, gerade bei all diesen Dingen, das musst du in deinen Tagesablauf integrieren. Mhm. Mhm. Und wenn du das kannst, dann ist es gut. Und wenn du es nicht kannst, dann kommst du in Stress rein. Und was mhm. ich jetzt auch in letzter Zeit extrem oft bemerkt habe, ist, dass äh, das Thema Burnout. Du mhm. siehst Burnout äh, bei vielen, die meiner Meinung nach erfolgreiche Instagrammer oder TikToker oder was auch immer sind, dass die oft nach einer gewissen Zeit wirklich ausbrennen. Aber, und ich sage immer, hey, hallo. Ich meine, ich habe meine Praxis 31 Jahre. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwo mal ausgebrannt war in meiner Arbeit. Ich habe immer Spaß gehabt. Klar, manchmal bist du müde am Abend. Aber das Gefühl von Burnout, das hatte ich jetzt wirklich noch nie. Ich habe immer gesagt, das ist in der Schweiz gibt es so ein böses, so ein böses Ding. Burnout das kommt von den Lehrern. Aber das ist, so, das ist vielleicht, auch ein, vielleicht auch ein Gerücht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute Lehrer wäre, dann hätte ich vielleicht auch ein Burnout. Also Lehrer, ist Lehrer zu sein anderes, ist, ja. Lehrer zu sein, ist wirklich meine größte Hochachtung an alle Lehrer da draußen, die machen einen super tollen Job. Mhm. Und es wundert mich nicht, dass der eine oder andere dann, weil er früher, wir haben noch die Ohrfeige bekommen vom Lehrer. Ja. Äh, und <lacht> und heute die Eltern muss der Lehrer wirklich, dahinter. Ja, ja. Und heute ist Lehrer sein wirklich Stress. Also es ist wirklich mhm. Stress. Und dann verstehe ich auch, dass es zu einem Burnout kommen kann, dass man überfordert ist. Aber auf Social Media verstehe ich das nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du entweder, die, die Burnouts bekommen, sind die, die sich entschieden haben, aus dem ein Geschäft machen zu wollen. Mhm. Und ich, meine Antwort ist immer, ich sag, ja, aber jetzt erklärst du mir da, wie man Geld machen kann. Aber what about if I'm only here for fun? Mhm dann hörst du nichts mehr. Dann sage ich ja, ich habe Spaß hier, ich möchte mal primär Spaß haben. Natürlich ich habe mir jetzt mein das E-Book geschrieben, das ich verkaufen möchte, ich versuche gewisse Dinge zu promoten, aber im Vordergrund, im Vordergrund sollte schon der Spaß stehen und wenn du eben den Spaß nicht mehr hast, wenn es zu einem Zwang wird, also wenn du am Morgen das Gefühl hast, ach, eigentlich stinkt's mir jetzt in die Praxis zu gehen, ich habe keinen Bock, ich würde lieber noch mal einmal mich umdrehen im Bett und und weiter schlafen, dann geht das eben in die Richtung Burnout. Aber das ist das ist äh, vielleicht ein Begriff, der zu breit auch eingesetzt wird. Es ist mehr einfach ein keine Energien mehr zu haben, ein verbraucht sein. Da musst du dich einfach auch mal hinterfragen und sagen, bin ich im richtigen Beruf.
2: Mhm. Ja, das also ist ja ich glaube, Idee. es ist, äh, also einfach jetzt, das hat ja gar nichts mit Dentaler Fotografie zu tun, aber wir switchen einfach das Thema, ich, es ist super
0: spannend.
2: Ich habe den Eindruck, ähm, gerade wenn man jetzt frisch in den Beruf startet und so ein bisschen ambitioniert ist, auch gewisse Vorstellungen von sich hat und was man können möchte, dann ist ja auch der Alltag recht voll mit Fortbildungen am Anfang. Und der Alltag stresst einen noch. Also man hat viele Herausforderungen, es kommen immer wieder Fälle, die einen ja tatsächlich auch... Wirklich voll im Besitz nehmen und dann ist man doch mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich jetzt gerade allgemein zahnärztlich die ersten zwei Jahre Assistenzzeit schon viel Druck einfach beruflich schon hatte. Und da war auch keine Kapazität mehr, um
1: noch nebenher einen Podcast oder Ähnliches zu machen. Aber darf ich dir und einen Tipp geben? Darf ich dir ein, ja? darf ich, oder darf ich euch einen Tipp geben? Immer. Die Frage, die Frage kommt immer wieder, auch als ich habe ein Interview gehabt mit Irena Seiler und Vincent Fehmer. Und dann fragen, und ich meine, die sind ja Workaholics und reisen herum und machen und tun. Und die fragen mich auch gefragt, ja, aber du Alessandro, wie machst du denn das überhaupt alles? Also wie <lacht> geht denn das? Ich sage, mal, es gibt eine ganz einfache Geschichte und das ist schon eine ältere Sache. Es gibt äh, ein Prinzip, das heißt Getting Things Done. Hm. Gibt es auch ein Buch, ne? Ja, gibt es ein Buch, ja. Es gibt mehrere Bücher zu dem Thema. <lacht> Im Prinzip geht es darum, alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, erledige sofort bitte machen. sofort. Mhm. Und das ist wirklich, das tönt banal, aber das ist für mich der Schlüssel zu meinem Zeitmanagement. Mhm. Und sonst, wenn ich sehe, es kommen drei Sachen auf einmal, auch in der Praxis, dann kommt zum Beispiel die, die DH und sagt, hey Chef, da bei dem Patienten, da war ein Zahn, den könnten Sie doch jetzt einfach schnell rausziehen. Und sage ich, nein, <lacht> <lacht> nein, ich habe keine Zeit. Oder doch, ich schaue mal schnell in meine, oder wie ich setze mich auf und schaue, wie, wie läuft es mit meinem Patienten, wie sieht mein Tag aus und sagt, okay, in 15 Minuten habe ich Zeit. Aber da muss man, man muss dann klar kommunizieren und klare Entscheidungen treffen, wann kann ich was tun und alles, was man sofort erledigen kann, soll man sofort erledigen. Mhm. Die, also ich ganz ehrlich, ich bin noch nie fünf Minuten länger in der Praxis geblieben, um irgendetwas auszufüllen. In 30 Jahren nicht. Also ich schreibe heute ein
2: gutes System, wir können echt noch was lernen
1: heute. <lacht> nein, also nein, auch da, also in einem Behandlungsablauf, du musst dir überlegen, du machst, ich habe zum Beispiel äh, ganz banale Dinge, du, du, der Patient kommt, du setzt den Patienten, du weißt, ich muss jetzt eine Füllung machen an einem Zahn, dann fragst du den Patienten, schauen Sie, ich würde gerne eine Anästhesie machen, wenn Sie einverstanden sind, 99 Prozent möchten das auch, du machst die Anästhesie, dann wird demonstrativ, um auch ein bisschen die Zeit äh, zu überbrücken, mache ich dann die letzten Vorbereitungen. Also alles ist schon bereit, das, wie, wie, wie beim Kochen, mise en place, wie das so schön heißt, alles muss da sein, ich möchte nicht während der Behandlung irgendeine Helferin fragen, äh, du, äh, das fehlt noch, sondern es muss alles da sein, was ich brauche. Mhm. Und dann kannst du schon, äh, ich meine, wie jeder Praxis, hast du die Administrationssoftware, dann wird schon alles eingegeben und, und dann fängst du an zu arbeiten. Das heißt im Prinzip ist die Administration schon fast ganz erledigt, hm, äh, der Ar die Arbeit ist schon fast hm. erledigt und am Schluss, wenn der Patient geht, brauche ich noch, ich, ich sag mal, 30 Sekunden, se eine Minute max, um die Leistungen einzugeben und mach das Ding immer sofort, ich kenne ganz viele, die sagen, ja, ja, äh, ich gehe jetzt gleich zum nächsten Patienten und dann mache ich das nachher. Und alles, was du nachher machst, braucht mehr Zeit. Mhm. Per weil Definition, man nicht mehr im Thema Weil, drin du, ist, dann, weil die du dann, wenn du, denn, wenn, mich du, denn, wenn du um 5 Uhr den Texteintrag des Patienten von 8 Uhr Morgen machen musst, ich meine, ihr seid jung, ihr habt noch ein gutes Gehirn, aber trotzdem musst du dir überlegen, wie war das jetzt bei der Frau Müller, mhm. was habe ich da alles genau gemacht? Mhm. Und, und du, du brauchst dann für den Eintrag nicht 30 Sekunden, sondern mhm. zwei Minuten oder fünf mhm. Minuten. Und dann mhm. schiebst, je mehr, dass du Arbeit vor dir her schiebst, umso mhm. länger brauchst du für die Arbeit. Mhm. Das Aber das einfach.
2: bedeutet auch, dass du hauptsächlich auf einem Zimmer arbeitest und jetzt Nein, nicht den, das Konzept zwei.
1: hast. Nein, schon zwei, weil du brauchst, du brauchst ja zwischen zwei Patienten zehn Minuten, um zum Desinfizieren. Also, du kannst ja theoretisch, wenn du nur ein Zimmer hast, kannst du nur 50 Minuten arbeiten. Und mhm. zehn Minuten musst du warten, bis das Zimmer wieder bereit ist, dass du den nächsten Patienten behandeln kannst und deshalb macht es Sinn auch um die Effizienz zu steigern, dass du zwei Behandlungszimmer hast als Zahnarzt. Also ja.
2: sehe ich auch so, aber ich habe dann meist eben die der Ablauf ist häufig so: ich betäube und dann gehe ich ins andere Zimmer und mache dort Nachbehandlung, Besprechung,
1: ja, Beratung, ja, ja, sicher. Ja, sicher. Nein, da hat und jeder, dann nein, wieder zurück. Da hat, da hat jeder jeder hat sein eigenes Konzept und sein eigenes hm. Zeitmanagement. Ich möchte nur sagen ja, Schieb, in meinem schiebe, Management sitze ich abends lang da. <lacht> heute, heute, nur nicht morgen, sagen alle faulen Leute. <lacht> ja, also ja. einfach, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz wichtige Message. Und ich spüre das, ich habe das bei meinen äh, Assistenten, die ich hatte, gesehen die haben immer alles vor sich hergeschoben und vor allem die unangenehmen Dinge, ja, oh, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich das Formular noch ausfüllen, jetzt muss ich das machen, ja, ich mach's nachher, ja, ich mach's nachher, jetzt möchte ich lieber noch schnell einen Kaffee trinken oder jetzt habe ich ja Mittagspause, also es gibt immer eine Ausrede, etwas nicht zu tun.
0: Mhm. Ja, da erwischt man sich ja, schon das, ab und zu mal dabei. Äh, da geht man dann lieber ins Labor und, und schaut nochmal aufs Modell oder sonstige Sachen, ja.
1: Und da können wir jetzt den Bogen spannen zur dentalen Fotografie, weil das ist auch etwas, was ins Zeitmanagement passen muss. Mhm. Ähm, da ist immer die Frage auch, ja, soll ich jetzt jeden Patienten dokumentieren? Wann soll ich Fotos machen? Wie soll ich Fotos machen? Und ganz, ganz wichtige Message ist da, dass die Fotoausrüstung muss griffbereit sein. Also die Fotoausrüstung mhm. gehört in der Praxis, die liegt jetzt nicht immer gleich im Behandlungszimmer, auch aus hygienischen Gründen muss die nicht immer da liegen, aber die ist griffbereit. Also die ich habe gut, ich habe den, ich leiste mir den Lux mehrere Kameras zu haben, aber wenn du auch nur eine hast, die muss griffbereit sein. Also das muss nicht so nach dem Motto, ah ähm, Frau Müller, jetzt möchten wir doch noch ein Foto schießen und sie sagt ja, äh, Herr Doktor, ich weiß nicht, wo der Fotoapparat ist. <lacht> also das ist dann schon mal falsch, also der ja. Fotoapparat, ja. wenn du, wenn du dentale Fotografie in deiner Praxis einsetzen willst, dann gehört der zu einem Equipment, das wird das Röntgen oder was auch immer, also wo deine, wo deine Girls, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wo sie da hingreifen müssen, dass das äh, die Batterie geladen ist, dass alles bereit ist, dass man abdrücken kann. Also das ist auch, das gehört auch zum Zeitmanagement und da kommt oft eine Frage auch wenn du einen Patienten dokumentieren willst, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest ein Curriculum machen oder eine Fortbildung oder mal einen Vortrag machen, eine Publikation schreiben, dann brauchst du im Schnitt doppelt so lange, wie wenn du keine Fotos machen würdest. Also das heißt, eine, eine, eine Füllung, für die du 45 Minuten einplanst, da brauchst du eineinhalb Stunden, wenn du eine Fotodokumentation von dieser Behandlung machen willst. Also ist so mein so Handgelenk mal Pi, meine Kalkulation, und das macht Sinn. Wenn du dir die Zeit nicht hast, dann hast du schon genug Zeit, zum Beispiel ein Anfangsfoto zu schießen, mhm. was sowieso das wichtigste Foto in der dentalen Fotografie ist, das Anfangsbild, weil das kannst du nie mehr wiederholen. Das ja. Foto am Anfang, das das, das gibt es nur einmal. Du kannst sagen, wenn ich, wenn ich jetzt das Hofbräuhaus besuche, dann kann ich das auch in fünf Jahren nochmal fotografieren. Vielleicht äh, ist das Wetter nicht das gleiche, aber das Haus steht noch und ich kann es nochmal fotografieren, wenn ich es verpasst habe. Aber ein Anfangsbefund eines Patienten, den gibt es einmal. Also das heißt, die Zeit, die sollte man sich nehmen, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Patient kommt und du das Gefühl hast, ja. Der fragt auch, ja, irgendetwas stimmt nicht oder du siehst, der hat äh, viele Füllungen äh, oder etwas einfach nicht, ich sag nicht, der 15-jährige Patient, kariesfrei, frisch, frisch nach kieferorthopädischer Behandlung, den musst du nicht unbedingt fotografieren, aber, aber grundsätzlich werden bei uns in der Praxis, und ich sage das auch allen, die fotografieren, mach so viele Anfangsfotos wie möglich. Ich habe tausende von Anfangsfotos, von denen ich aber keine Schlussfotos habe. Das Schlussfoto kannst du immer machen, aber das Anfangsfoto nicht. Also das ist wichtig, das ist Punkt eins, in dem Zeitmanagement drin, wenn du die dentale Fotografie in deiner Praxis einbauen willst, dann muss das Equipment bereit liegen und du musst auch sagen, schau mal, ich nehme jetzt diese 30 Sekunden, diese Minute oder zwei Minuten, um das Anfangsfoto zu schießen. Sei nicht zu faul, sei nicht zu faul, dieses Anfangsfoto zu machen. Du machst ja auch das Röntgenbild. Es gibt mhm. zwei Dinge, um unsere Patienten zu visualisieren in der Praxis. Das Röntgenbild, mit dem schauen wir durch die Patienten und mit dem Foto schauen wir auf die Patienten. Und ihr wisst ja auch, Was? jetzt da der ganze Hype mit Smile-Design und allem schick, schnicki, schnacki und so weiter, bin äh, als als äh, passionierter Chairside-Zahnarzt, muss ich ehrlich sagen, bringt mir das Ganze nicht wahnsinnig viel. Ähm, weil ich habe ja den Patienten vor mir. Also wenn ich dann sage, ich, ich baue jetzt die Kante auf, dann muss ich ja nicht ein Foto schießen und das noch virtuell zuerst aufbauen. Dann mach es doch gleich richtig. Ja.
2: Also wo ich glaube, dass das extrem viel bringt oder mir auch was gebracht hatte. Ich war zum Glück in der Praxis, wo wir recht viel so Wax-Up und Planungen gemacht haben mit immer Fotostatus, immer die gleichen fünf Bilder initial, ähm, auch extraurale Fotos und dann das auch besprochen haben. Wo das ganz viel bringt und dann auch Smile-Design-Thema ist, ist für junge Zahnärzte, um überhaupt zu erkennen, was ästhetisch stört. Und das ist mir lange sehr schwer gefallen und ich kann es bisher immer noch nicht perfekt behandeln. Aber am Anfang merkt man immer nur, irgendwas sieht komisch aus und man kann es nicht richtig in Worte fassen. Und durch Smile-Design und wenn man es dann selbst auch mal so ein bisschen analysiert, Länge, Breite, Höhe, wie viel Zahnfleisch sieht man, wie ist der Verlauf der Lachlinie oder der Frontzahnstufen dazu, dann kriegt man recht schnell im Kopf so ein paar Parameter um es dann auch immer wieder anwenden zu können, um quasi am Patienten dann auch wirklich zu erkennen, was einen stört, weil häufig sieht man es und man, äh, oder ich habe von Anfang an immer ein Gefühl gehabt, dass es mir nicht gefällt, konnte aber das erste Jahr, anderthalb Jahr nicht so 100 Prozent sagen, woran es liegt. Und dann ja, aber, hab grundsä ich aber,
1: gru aber grundsätzlich musst du immer sagen, der, du musst den Patienten fragen, wenn den Patienten nichts stört. Also du kannst einem Patienten darauf hinweisen, schauen sie, äh, sie haben da auch viel Zahnstein, weil sie eine verschachtelte äh, Unterkieferfront haben und auch im Oberkiefer die Zähne nicht gerade jetzt wie Soldaten dastehen. Und dann sagt der Patient entweder: Ja gut, Herr Doktor, dass Sie mich darauf ansprechen, das stört mich schon lange. Oder der Patient sagt: Ist mir wurscht, meine, alle kennen mich so, ich möchte gar nichts, ich möchte gar nichts an dieser Situation ändern. Also. Man muss schon aufpassen oder vorsichtig sein, den Patienten nicht irgendwo hindrängen zu wollen. Also am Schluss, am Schluss, egal was du machst, äh, muss der Patient sagen, ja, ich will. Wenn ich wenn ich eine gewisse Unsicherheit spüre, dann sage ich dem Patienten auch, schlafen Sie drüber. Jetzt haben Sie vielleicht gesagt, ja, okay, wir machen jetzt die sechs Veneers oder wir machen das oder was auch immer. Ähm, wenn, wenn, wenn ich spüre, dass der Patient nicht sicher ist, dann soll er noch mal drüber schlafen, das mit der Familie besprechen und sich dann entscheiden. Es geht ja auch um die langfristige. Wobei ich jetzt auch gar
2: nicht jetzt von kosmetischer Zahnmedizin von mir aus jetzt gegangen bin, nein, nein, sondern hab, wenn was gemacht richtig,
1: wird. Nein, nein ich habe das schon ja, richtig verstanden. Aber ich sage noch nochmal, der ja. wichtigste Parameter in der ganzen Geschichte von Smile Design und Schnicki Schnacki ist am Schluss, der will Patient. das der Patient. Mhm. Ja. Ich sage immer, ich habe das verglichen so nach dem Motto, du, du musst auf die Toilette. Du bist jetzt in einer Einkaufsstraße und äh, der nächste Laden, der jetzt gerade halt da ist, und du, du sagst, ich muss jetzt unbedingt, ist irgendwie ein Bulgari oder ein Gucci oder einfach ein teurer Laden. Du gehst da rein und der sagt, ja, Herr, wie heißt du zum Nachnamen? Ich? Ja. Buschbeck? Buschbeck. Mhm. Also, oder dann kommst du rein und dann sagt er, guten Tag äh, ja ähm, wir, wir würden Ihnen gerne da uns, unsere, unsere, unsere Kollektion zeigen und dann setz, setzen Sie sich doch schnell hin und dann <lacht> setzt du dich hin und der zeigt dir da den teuren Schmuck und so weiter und nach 20 Minuten sagst du Sie, sorry, aber ich muss wirklich auf Toilette <lacht> also der, das war jetzt alles völlig am Thema vorbei also am Thema vorbei man muss auch als Zahnarzt aufpassen, dass man mhm. nicht mit dem Patienten eine halbe Stunde, eine Stunde lang über Dinge redet, die ihn überhaupt die sie nicht, nicht interessieren. Ja, 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 ja. Also das ist ja dann oft auch in diesen, in diesen Workshops von Smile-Designs und so weiter ähm, so nach dem Motto, ja, du musst halt zehn Smile-Designs machen, dass du eines verkaufst. Mhm. Und dann stelle ich mir dann immer die Frage, ja, okay, also das ist ja nicht etwas, was fünf Minuten geht, sondern es geht auch, wenn mit mit aller neuen Technologie geht das länger, du musst dir Zeit nehmen, du musst auch mit den Patienten reden, es ist ja nicht nur der Prozess des Fotografierens, des Scannens und so weiter, das dauert in der Realität viel länger, als man uns immer weiß macht. Mhm. Und da musst du die Kalkulation machen. Also wenn ich dann... Wenn ich dann zehnmal quasi eine, eine, so ein Ding machen muss, das mich vielleicht zwei drei Stunden kostet und am Schluss sagt der zehnte Patient, machen wir und es sind aber nicht 20 Venier, sondern es ist eine, ein Kantenaufbau. <lacht> da stehst dann du Dann die anderen neuen Hobby. Da hat, hat sich das du da. gelohnt? Nein, nein, weil du musst, nein, du musst wissen. Also ich sage mal jetzt aus, aus der Schweiz gesprochen ich, ich habe nicht ich habe da nicht ständig full mouth rehabilitations mhm. der großteil meiner patienten kommt mit kleinen dingen ich betreue dich die schon lange die da bricht mal ein zahn ab oder es gibt eine Karies oder äh, whatever, kleine probleme aber dass ich da jeden tag jetzt da 20 zähne präpariere und weiß ich was mache es ich glaub, ist, doch das auch,
0: ist äh, ja. es ist doch auch hm? schön dass man mal so kleine sachen auch äh, Gewinnt sozusagen bei den Patienten. Das muss ja nicht immer gleich die die große Reaktion sein. ganz klar. Sein. Heute
1: heute in der Zahnmedizin musst du froh sein, wenn du nicht eine Praxis hast, die nur auf große Fälle äh, sich konzentriert oder spezialisiert, die kommen dann wirklich in Stress, wenn dann ein paar Patienten absagen, mhm. dann geht es richtig in die Kohle. Mhm. Also wenn bei mir halt dann zwei, drei nicht kommen, die eine Füllung oder ein Zerek nicht machen lassen, dann äh, kompensiert sich das. Aber wenn du sagst, ich habe ich hab im Jahr 20 oder 50 Patienten und und jeder gibt äh, 20.000 Euro aus, damit du auf deinen Umsatz kommst. Wenn dann fünf nicht kommen, dann ja, dann dir schon weh. Mhm. Also das ist klar. Ich meine, wir kennen alle diese großen Praxen, die die, aber aber die arbeiten natürlich immer mit einem gewissen gewissen Druck und gewissen mhm. Risiko. Und müssen dann am Schluss auch ein bisschen mehr pushy sein als der kleine Zahnarzt, der sagt, mhm. ja, Frau Müller, dann machen wir es halt nicht. Also wenn ich, äh, oder der Patient sagt, ja, Herr Doktor, jetzt haben Sie mir da ein Provisorium gemacht, das hält so schön. Können wir das nicht noch lassen? <lacht> da sagst du sagst, ja, komm, wir lassen das. Und dann sagen die doch oft noch, ja, aber jetzt haben Sie doch da sich die Zeit reserviert. Mhm. Äh, dann sag ich, spielt keine Rolle, ich trinke einen Kaffee und ich habe immer was <lacht> zu tun. Das ist jetzt egal. Also das ist schon auch wichtig in der Kommunikation mit den Patienten. Und das ist, man muss sich natürlich da mal irgendwann als junger Zahnarzt auch entscheiden, was was soll, was ist meine Strategie, was will ich in meiner Praxis, was ist mein Ziel. Ähm, jeder möchte natürlich irgendwie der High-End, Top-Aesthetic-Dentist werden, der nur Veneers und, äh, und, und Implantate macht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein, ein, ein erstrebend wertes Ziel ist, in deiner Karriere, das kann auch langweilig werden.
0: Super, wir konnten jetzt schon unglaublich viel mitnehmen aus dem Gespräch und freuen uns gleich, dass wir auf unser eigentliches Thema, auf die dentale Fotografie, zurückkommen können. Deshalb machen wir hier einen kleinen Cut und hören uns gleich wieder in Teil 2. Bleibt dran.
2: Mund auf.